1: finalmente su sábado acaba de ponerse mejor porque con esta melodiosa voz damos inicio al mejor programa de cine que van a poder encontrar aquí en Exa FM y en toda la radio también detrás del micrófono me encuentro eh, yo 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 me siento muy narcisista presentándome <risa> a mí misma eh, Gaby Mesa y también me acompaña con una fabulosa playera de Gremlin con unos lentes 3D mi queridísimo Bully Gizmo Gizmo
2: Ay, qué bonita es Gremlin ¿Cuáles ¿no? son las
1: tres reglas? A ver si ustedes que nos están escuchando pueden recordarlas Las tres reglas que jamás puedes hacer con un Gremlin
2: No darle de comer después de la medianoche Sí Que no se moje Ajá Y no me acuerdo la tercera ¿No era
1: que no le dé la luz?
2: No, la luz sí le puede dar mm, no, no, según me yo son dos, reglas, son dos reglas Son dos reglas súper importantes, ¿no?
1: Ah, y nunca Híjole
2: bueno, si ustedes se acuerdan, escríbanlo O pónganoslo en las redes sociales De Cinépolis y también de ExaFM. FM y también les queremos compartir Que ya Paloma y Nacho se encuentra En Twitter, así que nos pueden seguir ¡Ah! Arroba Paloma y Nacho Y ahí pueden encontrarnos eh, Para discutir, platicar Debatir acerca de Todo lo que ustedes aman Que es el cine y que también nosotros amamos Y por eso, eh, a propósito de que esta semana Fue eh, pues, el día eh, Del de cine mexicano sí. eh, les queremos preguntar en las redes y también llamarle a alguno de ustedes para que nos conteste aquí en vivo ¿Cuál es su película mexicana favorita y cuál es su menos favorita? A ver,
1: seamos muy sinceros, ¿pudiste contestar más rápido la pregunta ¿Tu película mexicana más favorita o menos? Cuál se te vino primero a la mente
2: la menos favorita. La menos. ¿Sí,
1: ya la tienes entonces. Claro. Venga.
2: Presencias de Luis Mandoki Yo no sé qué estaba haciendo ese señor cuando decidió dirigir esa película. Esa es, la es la peor película mexicana que he visto en mi, De las ni siquiera mexicanas, de las peores películas que he visto en mi vida. Y de las mejores películas que he visto mexicanas. Fíjate que me gusta mucho. Ya no estoy aquí. O sea, modernas O sea, me gusta mucho eh, Hasta el viento tiene miedo del maestro Tawada eh, Me gusta mucho mm, Estoy pensando Fíjate que hasta esta Esta película de mamá también uh -huh. O sea, me encanta, y tu mamá también me fascina También me gusta muchísimo, o sea, como que me marcó muchísimo Como que las favoritas siempre recuerdo No que yo diga, ah, son Una joya maestra de la cinematografía Pero sí son películas mexicanas uh -huh. que me han marcado Como también Cindy La Regia Amo Cindy La Regia
1: Tú también estás de la... Pro Cindy la regia,
2: super pro ya quiero la dos.
1: Fuimos muy cancelados quienes en su momento nos dijimos que nos gustó esa película. Es ¿no? muy buena, es, es una comedia bastante buena. Yo
2: hago hasta drinking game de Cindy la regia. ¿Cómo
1: funciona ese?
2: Eh, tienes que tomar cada vez que Marta de baile hable en inglés.
1: Ah, en la, ¿tienes viendo la película. Bien, ya, Mientras ya, ves
2: ya, ya, la ya. película, tú tienes un trago. Entonces, cada vez que digan un manerismo de Monterrey como tipo y así o un, un rollo, topa o beats, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando digan algo muy regio, tienes que tomar. El
1: a veces, Regio, el sonorense ¿sabes cómo?
2: ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? No. Cuando hablen, cuando digas algo, esto lo dijeron y es muy manerismo del norte, no? tomas. <risa> Cuando Marta de Baile diga un anglicismo, Tomás. Okay. Cuando la Cindy no sepa qué hacer con su vida amorosa, ahí es Tomás también.
1: Okay. Wow, gran drinking game de Cindy La Riga. Uy, acabas, no les quiero Aquí contar, ¿eh? En Palomena. bueno, como dice Microbully, queremos que ustedes, también menos, digan cuál es su película favorita mexicana y la que menos les gusta, pero también para que participen ustedes para ganarse unos boletos para irse al cine, que esta semana llega cartelera de Cinepolis. Ahí les va, chéquense nada más. Blue Beetle, la nueva película del DCU. Uh -huh. drag Drácula, Mar de Sangre, esta película que me pone muy nerviosa que se llama Desastre 500 Ay, a mí metros también. bajo tierra, qué tensa. Y para los amantes de Metallica, atención porque también llega a Sala de Cine Metallica M72 World Tours. Estén súper pendientes de esto, pero
2: sueño en otro idioma.
1: Ah, Ay,
2: también. Sí.
1: Y fíjate que la caída que fue una de las últimas películas mexicanas también que, que vi me Uy. gustó. Oye, hablando de películas que es... Esperamos que nos puedan gustar. Ya, ya, ya sabemos todos que estamos entrando como una especie de... Cansancio, fatiga de los live actions de Disney. Creo que la claro. sirenita fue una película sumamente polémica que finalmente tuvo resultados muy saludables, pero quizá no los resultados ex exorbitantes que hubiera esperado Disney, no, por ejemplo, en comparación con Barbie, uh -huh. que sí terminó por convertirse en una película que superó los mil millones de dólares en taquilla y que fue este éxito abismal.
2: Ahora imagínate que hubiera entrado tomates a la D y Sharon al rato les contamos Tomate la saladette. noticia.
1: Pero no le cambia, estamos hablando de cine, Ajá. no de promociones en supermercados. Pero se anunció esta semana un posible cast, un posible selección de actores para el live action de Hércules que ya tiene tiempo que se anunció que se iba a realizar, como el de Bambi. Y el yo, solo,
2: de, yo solo voy a decir ¿no? algo a esa noticia. Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión.
1: Qué bombo. A ver, aquí, aquí les va el supuesto casting, porque recordemos, que estamos atravesando actualmente por una huelga gemela, la huelga de los guionistas y la huelga de los actores. Entonces, uh -huh. los actores realmente no pueden salir a confirmar que van a interpretar a un personaje. E incluso los estudios, en este caso Disney, no puede decir, sí, este es nuestro cast claro. para estas películas. Así que de aquí a que acabe la huelga, la mayoría van a ser rumores. Claro, pero son rumores, rumores, son rumores. Rumores fuertes. Y el rumor dice que Dani Devito, quien además dio la voz, se unió en la, en la animación de Hércules, sí. daría vida a Phil. Que sí. es este, ¿cómo se dice? No sé, un centauro, que es como un Ay. mitad cabra de las patas. Eso es chupacabras, ¿no? Es como la teoría esa de... No sé si te contaban del niño del Casino del Diablo. ¿No? Que bailó con uno, que se escapó de su casa la muchachita y que luego le vio las patas y eran de cabra. Y no así. me bueno, acuerdo,
2: Phil, Phil de Hércules qué especie es, PCS, pero... Pues es que es de la
1: mitología, o sea... Pero no, no recuerdo exactamente tampoco qué es. Pero bueno, una de las anuncios que ya se esperaba mucho...
2: es el, el de Alien, que a propósito de que hoy es Día Mundial del Amante Se va a llevar ese papel uh -huh. Que es nada más y nada menos que Ariana Grande
1: Ariana Grande La que
2: está en boca de todos por ser una gran amante
1: ¿Por qué? ¿Cómo? pues
2: no sabes todo el chisme ¿No? que hay de Ariana Grande que es el o sea a ver en, entre ellos dos entre Ariana y quien va a interpretar a Bob que también interpreta a Bob Esponja en el musical de Broadway de Bob Esponja
1: tú estás hablando ya te saltaste a la película de de
2: Wicked. Wicked sí Wicked? sí el que ajá. está ajá se conocieron en el set mientras grababan Wicked ah. y empezaron a andar los dos con novio y novia ah,
1: Hoy es el día de, Hoy es el día Por eso estoy diciendo Hoy es el día del amante Del amante Ah, ok, ya entendí Por eso lo relacioné Es que también es el día Del orangután y de la fotografía Entonces no sabía Que estábamos relacionando <risa> La noticia hoy No, el, pero, pero, pero a ver Ya amante.
2: regresando a Ariana Grande Se rumorea Que ella va a interpretar A Megara
1: Va, va a haber celebración cuando se. Sí, ya ¿tendrisa?
2: hoy ya canta la de No van a oír que lo diga o oh no.
1: Ariana Grande no canta, de hecho, una canción de Hércules en este disco de Disney. Sí, de sí,
2: hecho canta ya. esa canción. Ah, ok. Entonces sí, ya, ya. El casting ya, ya Luis. Ya era para ella. El casting ya Luis.
1: Y finalmente, lo que muchos así están esperando, la expectativa, porque por mucho tiempo se. No era un rumor, pero creo que muchos fans apuntaban a que Michael B. Jordan podía ser un, un buen eh, ¿Por? elegido. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es hermoso.
2: O sea, sí, pero ¿por qué? Bueno, pero, pero
1: ¿sabes qué? Michael B. Jordan, que ustedes reconocen por Creed, por Ajá. las películas de, de las spin-offs de Rocky, no tiene cara de, de um, sonso. Y Hércules en un tener. Bueno, además Hércules, tiene cara
2: de sonso. O sea, cuando ya lo vemos grande, tampoco está tan grande. O sea, es un veinteañero, sí, O sea, cierto. de tener unos 21, veintidós años. Yo no entiendo. incluso.
1: Ay, bueno, Ariana Grande tiene... 28
2: Sí, pero Ariana Grande se va a ver bien. Bueno, pero Megara con...
1: se veía como cuarentona, ah, ¿no? O se veía o como mil.
2: Es que Megara se tiene que ver más madura porque uh -huh. se ve que tiene como más experiencia uh -huh. que Hércules y por eso también lo, lo atonta, lo trata.
1: Lo mangonea. Ajá. El Día del Amante.
2: Y tú verías a un Taron Egerton que también se a rumorea ver, para ser Hércules.
1: A ver, el rumor es que Taron Egerton, a quien conocemos por haber dado vida a la versión de Elton John en su biopic de... Uh -huh. Ay, ¿cómo se llama? Rocketman. Ajá. Y también, eh, Taron Edgerton lo conocen por Kingsman, él sí. es el protagonista de Kingsman, para que le pongan cara. Eh, y, y también él por es... ser un chango. Eh, ¿Dónde es un chango?
2: En la... Él hace el doblaje de Zing.
1: Ok Ah Ajá. sí es cierto La que en español Es Roger González a Roger González Que bueno. de ahí
2: salió La canción de I'm still standing En la cual I'm la vio Elton I'm John Y dijo Ah yo quiero que Él me interprete En mi biopic ah, Que
1: lo hace espectacular Pues que
2: quiten Una canción de Hércules Y vuelvan a poner I'm still standing ¿No?
1: Entonces tú dices Que Taron Egerton No es una buena opción Para Tampoco, Hércules
2: Tampoco ya Está muy grande Para el papel
1: No a mí me encanta Tiene la cabeza cuadrada Como Hércules
2: Pero ya Están grandes Que pongan no a alguien joven grande. No van a poner A tomates a la de O ¿A sea quién
1: quieres? ¿Quieres que pongan a un actor nuevo. Sí, quiero que pongan a
2: un actor nuevo, denle una oportunidad al a alguien. niño de ah, Conner sí, lo haría queda, muy eh. bien, ¿eh?
1: Taron Egerton tiene un total de mi edad. Mira, somos casi hermanos. Él es del 10 de noviembre del 89 y yo soy del 8 de diciembre.
2: Pero ya Taron se ve más Taqueteado por la vida. No es cierto,
1: no, pero mira, este niño de Heartstopper creo que sería una buena opción. Ha
2: tenido también Taron Egerton muchos problemas de drogas, a última. Oh, ¿Eso qué tiene
1: que ver? Pues
2: vas a interpretar a un príncipe de Disney, o sea, vas a interpretar ¿No es un a un. Un príncipe, a ¿Pero es un semidios. Bueno, un semi. <risa> es un Era semidios. Sus poderes. Pero seamos sinceros, o sea, creo que sí, no les vaya a pasar un esramilar milerazo. No,
1: no creo. No, no, Taron Egerton.
2: Taron Egerton ha tenido que dejar proyectos de obras de teatro por, una, por las Adicciones. Elton John se lo tuvo que llevar de gira por el tema de las adicciones y el hecho de que es esté cierto. rumoreado a mí sí me genera este tema en donde digo... No, a ver, yo no soy este tema Yo no soy esta persona De alguien por favor quiere pensar en los niños O tiene que dar el mejor ejemplo Pero sí siento que no se pueden arriesgar A tener un actor que a últimas ha tenido Y menos si en el cast no queda O sea, Miss no lo ya veo como Ya me convenciste, pero a
1: mí me gusta mucho Taron Egerton pero no, a mí okay.
2: también, o sea, bueno. lo apoyo en su carrera Que le vaya muy bien, go Taron o sea,
1: <risa> Oigan, vamos Hercules, a regresar no. con más chismecito cinéfilo Pero antes, muy rápidamente Les voy a compartir el resultado de la encuesta de la semana pasada que decían por el estreno de las tortugas Ninja caos Mutante, ¿cuál es tu personaje favorito de esta icónica franquicia? Obviamente les dimos a las cuatro tortugas, que eran Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello. Estuvo muy empatado esto. Uh
2: -huh. Estuvo
1: todo entre 24, 25, 20, pero con el 30% ganó el lugar del de corazón de la mayoría de los nerds, uh -huh. como uno aquí, Donatello. Y sí. ahora sí, mi querido Google, ¿qué vamos a escuchar en este programa?
2: Vamos a comenzar escuchando esta canción Que forma parte del soundtrack de Blue Beetle Muy latino Que es Mick Mill, Uptown Vibes Futuring, Fabulos y Anuel AA Así que vamos a escuchar esta canción Y regresamos, esto es Blue Beetle, no, esto es Paloma y Nacho
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
2: y amigos, ya estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Este es su espacio cinéfilo donde vamos a poder intensiar, conocer todo el chisme y también los estrenos que llegan a la cartelera de Cinépolis y sobre todo, pues hablando de intensiar, les hicimos una pregunta en el bloque pasado y contestando también a una pregunta que tuvimos como eh, qué era Phil el, el de Hércules, este personaje que es mitad hombre y mitad cabra, ya descubrimos, es un sátiro. Es Se un sátiro. sátiro, de otra forma
1: para cuando ustedes estén en una fiesta aburridos y quieran Conquistar a alguien Le preguntan ¿Tú sabes cómo se llama?
2: La especie que La es cosa fin, la esa cosa. Que sale
1: en Hércules Con patas de cabra Y Ajá, mitad porque humano. no es un
2: minotauro No, no, no Es un sátiro Es un sátiro Es también. un sátiro Mitad cabra Mitad hombre Y hablando de mitades Aquí se va a dividir la audiencia Porque sí. les preguntamos ¿Cuál es su película mexicana favorita? ¿Y cuál es su menos favorita? Y por eso tenemos una llamada de ustedes Hola, hola Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Julie ¡Julie! ¿Cómo Ay, estás, nombre. Julie? Hola, ¡Qué Julie. bonito nombre! Sí, gracias. Estoy bien. Oye, muy buenos días. Y obviamente en conmemoración, que fue el Día Internacional del Cine Mexicano, te queríamos preguntar, ¿cuál es sí. tu película favorita mexicana? ¿Y cuál es tu menos favorita? Pero comencemos con la favorita. Uh, pues para mí la mejor
1: puede ser de Amarte Duele.
2: ¡Ay, ah, es muy buena! ¡Renata! ¡Renata!
1: Sí todavía seguimos sufriendo sí es Pobrecita. muy icónica
2: amarte duele cuál es tu escena favorita de amarte duele eh,
1: cuando la cuando la va a ver a... no es cierto cuando a la Marte? central de auto, ah. mm. O sea, yo le marco, igual en la radio y le
2: pone la canción ah, Es ah. verdad, es verdad También hay sí. un drinking game muy bueno De Amarte a nos juntamos Julie Así Gabi, no si y Julio Para, para sí. jugar este drinking ah, game bueno, Si no es, pues sí. un agua de horchata Oye y ahora eh, ¿Cuál es tu película menos favorita mexicana?
1: Um, sinceramente Puede ser la de ¿Cómo se llama? ¿Está mala? La de Todos Caen
2: todos. Ese es Martín Gareda.
1: Mira, tiene Ajá. dos películas en el top con Martín Gareda y Omar Chaparro. es, que es muy versátil. Ay, está, está, ¿no?
2: Sí, es muy versátil. Tienes eh, una Martí relación un
1: amor-odio entonces con Martín Gareda. Sí. Oye, okay. Yuli,
2: pues o, obviamente queríamos eh, que no te quedes este fin de semana que se conmemora el cine mexicano, aunque creo que no tenemos estrenos de películas mexicanas este fin de semana en la este cartelera. Vino. Pero te queremos mm. invitar un pase cuádruple para que te lances a Cinépolis.
1: Wow. okay Ok.
2: Oye, Yuli, muchísimas gracias por marcar y disfruta tu sábado. Sí, claro. Oigan, amigos, y ahora sí seguimos entrando en discusión. Y yo antes de pasar a la, a la nota que tenemos acerca de Sound of Freedom, que ya casi se estrena. Eh, ¿Tú no crees que no. a Rachel Segler, sí. la actriz que va a interpretar a Blanca Nieves... A quien
1: vimos en West Side
2: Story y sí, recientemente
1: en Shazam como una de las hijas de... Era, no, right.
2: arte no, no, Ahorita wow. nos acordamos de wow. qué, pero
1: Una de las semidiosas, una de las diosas. Ves que
2: ahorita es en el ojo del huracán por sus declaraciones Y están diciendo que ella está arruinando la película Y cómo arruinar no, una no, película me
1: perdí ese chisme, por eso quiero que tú me lo cuentes Porque están diciendo que ella está arruinando la película porque
2: Ah, por hablar Porque una por mujer lo no de puede la, hablar por lo Porque de la una huelga. princesa de Disney ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah. ¿Cómo una mujer puede ser vocal? No y no sabía yo, que era yo, por eso yo, yo lo que iba a decir es que todos estos grupos como de extrema derecha Que están ahorita atacándola le están haciendo el mismo tratamiento que le hicieron a Brie Larson ah, cuando sacó Capitana Marvel
1: Contexto, eh, se está llevando a cabo la huelga de actores, lo sabemos Ajá. Lo seguiremos diciendo hasta que se acabe esta huelga, que somos optimistas, sí. ¿verdad? Pero ella dijo que si ella iba a estar parada con un vestido de princesa 18 horas en un set Ella necesitaba cobrar cada centavo de esa película cuando se viene uh -huh. en streaming no Las veces que se reproduzca, yo quiero mi dinero y se empezó a criticar que privilegiada Ajá. que como podía decir eso cuando hay gente que o no tiene trabajo o le cuesta mucho más trabajo y ella es una princesa de Disney pero esas son las
2: excusas que le están poniendo pero al final alrededor eso, de... es la voz de,
1: de, de todos los de la web claro. no No es que ella personalmente diga no, no. ella
2: está parada ahí marchando protestando y, y yo lo único que quería hacer resaltar es que eh, tomemos nota de que le están haciendo lo mismo que le hicieron a Bril Larson cuando salió Mira, te
1: voy a, te voy a poner a muy fácil si Tom Holland hubiera dicho... Bueno, Tom Holland, porque siempre lo atacan. Dime otro actor de Marvel muy popular.
2: Si Robert Downey Jr.
1: Si Robert Downey Jr. hubiera dicho lo mismo. Yo con mi traje de... No lo hubiera... Nadie lo hubiera dicho Nadie. nadie. dicho... ¡Oh,
2: sí! ¡Grande! ¡Eso es un sí. genio millonario playboy filántropo! <risa> bueno, ya. O pasemos Tom a otro Hilton, tema. digo,
1: lo queremos mucho, pero sí. si hubiera dicho lo mismo con Loki, no lo, no claro, lo estarían criticando.
2: claro. ¿O sabías que Mark Ruffalo improvisó todas sus escenas? Ay, me encanta.
1: Me encanta cómo le está sacando la vuelta a la noticia que sigue. No,
2: no, 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 no. A ver, la siguiente noticia habla acerca del director de Sound of Freedom. Que, que ya muy pronto llega. Que como a hablo, dijo: No estoy escuchando. Tampoco eh, no, me enteré de no, eso No escucho, no escucho. Y entonces dice que no tenía ni idea de que pues hay ahí una, un tema político con la película que no tiene idea, que él solo quiso hacer una película acerca de la trata de blancas es un poco hacia eso va la noticia que él ignora la conversación pública y política de la película él solo hizo una película, ya sabes que a veces uno hace una película porque te despiertas el sábado y dices ¿qué voy a hacer hoy? ¿Lo voy, a estás hacer todo. voy a hacer una película
1: voy a hacer una película
2: y entonces que ya llegó eh, el productor de esta película a decirle que si sí se unían para eh, tratar eh, el tema y llevarlo a la pantalla grande y pues que él, él solo está llevando su directriz y su amor por el arte para hacer una película, porque se puso a investigar mucho el tema de la trata de blancas y de ahí sale la, por lo menos de él, su idea de Sound of Freedom.
1: Ok. Yo creo que es una película que va a llevar a mucha gente a las salas de cine, no solo por el tema que está tratando, sino por el fenómeno que uh -huh. generó siendo una película que estaba buscando financiamiento. O sea, ¿cómo pasa de ser una película que busca financiamiento a superar en taquilla películas como Indiana Jones o como Misión Imposible 7. O sea, es muy sorprendente y creo que incluso he visto varios casos de estudio de Sound of Freedom que hablan de qué puede aprender la industria de Hollywood de esta película, uh -huh. de estas estrategias. Entonces, cuando llegue eh, pronto a Salas de México, pues ya finalmente podremos ver la película, juzgar su historia, ¿no? Entrar un poquito más en, en la narrativa, si funciona, si no funciona. Pero por lo pronto es la realidad que es un fenómeno Ajá. y que ha polarizado muchas opiniones también por estas posturas eh, de quienes la la apoyan, ¿no? De, ultra, de Que si es religiosa, que si no es religiosa. Pero lo que dijo su director es, esta es una película para gente religiosa y es una película para gente no religiosa.
2: O sea, vayan a comprar un boleto, es lo que Pues digo. sí, vayan
1: a verla. Ustedes, ustedes hacen sus propias, generan sus propias conclusiones.
2: De la persona que hablamos es de Alejandro Monteverde, el director de la película The Sound of Freedom. Oye,
1: nos brincamos la encuesta de la Semana Nueva. En el ah. bloque pasado les dijimos que Taron Egerton eh, es un candidato para hacer Hércules, Ariana Grande Megara y Dani DeVito, Phil ¿Tú qué opinas queremos? de
2: Phil como Danny DeVito? Ay, pues, Ay, claro. 100%.
1: También puede haber sido Seth Rogen, pero ya es Pumba, entonces mucha cosa. Sí. Mucho animal. Sí, mucho animal. Eh, la pregunta que les queremos hacer el día de hoy, vayan a nuestra cuenta de Paloma y Nacho en Twitter y también Ajá. a la cuenta de Exa
2: Es paloma-nacho y la cuenta de arroba FM
1: exacto y arroba
2: CinepolisMX.
1: Respondan la siguiente pregunta. ¿Te emociona el live action de Hércules? ¿Opción? sí. ¿Mucho? ¿Más o menos o cero?
2: O sea, sí, uh, Te voy a decir más o menos, a vimos, me, cero.
1: Uh, Sigo siendo víctima de Mickey Mouse.
2: Ah, A mí me emociona muchísimo. Me emociona mucho. Claro. Pero
1: ¿sabes qué? Eh, estaba hablando hace poco con un amigo. Estamos llegando a un punto en donde la nostalgia ya no es redituable. Lo vimos con uh -huh. Flash. Tenías a Michael Keaton regresando como Batman y la película fracasó. Pero hay puntos de la nostalgia en donde todavía vamos ahí como, me, como borrillitos sí, sí. Por ejemplo, Blancanieves a mi gusto no genera esa expectativa no. La sirenita, sí claro. Hércules genera esa expectativa porque son los nuevos clásicos de los 90 Los que nosotros vivimos de niños, los que todavía, pero por ejemplo Te digo,
2: ¿dónde está el punto?
1: En los 90, en no, los millennials
2: En si son un musical o no
1: no necesariamente
2: Blanca Nieves, quien se acordaba de las canciones? La música es lo que no, conecta a la ejemplo, gente la... automáticamente Por lo menos en Disney, las más más esperadas ah, bueno, Siempre son las eso. películas musicales
1: Sí, pero por ejemplo De La, la Bella secuela Durmiente nueva... nadie
2: esperaría nada ¿Cómo?
1: Ya hubo una, pero era una retelling de Maléfica Malo Ahí te va Un reboot de Ghostbusters funcionó La Ajá. secuela, ¿quién la quiere ver? Yo no la quiero ver Ah, yo sí. Un reboot de Robocop. ¿Qué?
2: No. No, háganlo musical. Lo que
1: yo te quiero decir es que cuando empezaron a salir esas películas nostálgica, nostálgicas que recuperaban franquicias de los 80s, Ajá. funcionaron hace 10 años. Hoy ya no. Hoy ya es, vamos hacia adelante. Ajá. Ya funcionan creo que incluso más narrativas sí. que hablen de inteligencia artificial.
2: De hecho, se me hizo muy chistoso. Vi el tráiler de una película que va a salir acerca de redes sociales y me dio mucha ¿Mm? risa que sale... Werber Tumorro diciendo... Es una serie. En mis, es una serie. En mis tiempos no pasaba eso. Ah, ya estamos entrando en la época en donde ¿Sí? YouTube, el inicio de YouTube, ah, no, es amigo, nostalgia. Somos,
1: somos sí, pero esa es la nueva nostalgia que sí llama wow, la atención. No lo puedo creer. Ya la nostalgia... O sea, una nueva película de Gremlins, yo realmente no creo que la gente le llame la atención. Yo voy a
2: hacer mi sindicato de YouTubers. Ah, dale, de pues la anda. Vas. Voy a hacer mi okay, y hablando
1: de nostalgia, se viene una nueva película, hablando de nostalgia de Mickey Mouse, que se llama Wish. Esta es la nueva película de Disney Animation, que es bien interesante porque es como una historia que es un homenaje al centenario Pero es una de original. Disney. Sí, es una historia original, es un musical y va a tener muchas referencias y en palabras de su productor... Sin perderse tampoco del eje central de la historia de la protagonista, pero va a tener referencias a películas que hemos visto clásicos animados como La Bella Durmiente, en cuanto a la animación, uh -huh. va a haber también referencias al hilo de Stitch.
2: Beca, de tu equipo de Fuera de Foco, fue a ver un preview, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Y qué le ver? pareció? Eh, yo, interesante, yo... pero confuso, y había gente que decía que había llorado. Pero ya sabes que la gente es muy dramática. Sí. Entonces, no sé si creerles. Pero dice es un musical y dice que hará referencias a, a películas musicales como La Sirenita, Mulan, hasta nuevas cintas como Frozen y Moana. Y en este caso, Ariana de Bosé es quien da vida a la protagonista que es Asha. Que bueno, básicamente...
2: El productor es mexicano, ¿no? Es, bueno, es uno de los productores es mexicano, ¿no? Um, que estuvo acá en México. Sí.
1: Y bueno, la historia va a seguir a, este, a esta eh, protagonista en la cual se va a retratar eh, su viaje como heroína, como el deseo de ella para traer magia a su familia y a los demás habitantes del Reino de las Rosas. Ahora, lo que mencionan ellos es que va a ser esta contraposición entre esta magia romantizada de Disney de si lo sueñas, lo harás realidad, versus un cómo realmente generar magia en tu realidad. Ajá. Me parece interesante la premisa y no pues padre. vamos a ver cómo logra homenajear, ¿no? Hasta el momento es como muy misteriosa la, la historia, pero... En cuanto tengamos más información, les contaremos todos los detalles sobre la siguiente cinta de Disney Animation, que es Wish.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y ahora sí ha llegado el momento hora, de platicarles. La es la hora de ir al cine.
1: Siempre es la hora de ir al cine.
2: ¿Tú qué disfrutas más? ¿Ir al cine en la mañana o en la noche? Buena pregunta
1: en la no, no, es que depende de mi estado de ánimo
2: A mí me gusta mucho en la mañana Como que me siento fresco Pero como que
1: las palomitas no te entran tan bien Es que lo Ay, pensé sí, con base en si quería o no comer palomitas Es que yo
2: sí soy mucho de entrar al cine con un café No,
1: no Me, no, no, me, no, no, me gusta aburrido, eso Aburrido, aburrido, aburrido La otra vez que
2: fui a ver Háblame el fin de semana pasado Uf,
1: amigos, si no han visto Háblame
2: Tienen que ir a verlo. Su vida háblame. está
1: incompleta Sí ¿Les falta sí, esa les falta. dosis de perturbación? No, esa palabra no existió ¿sí? de,
2: es, No, pero de, ya lo habíamos visto que habla, me está más turbada que nunca.
1: Sí, tienen que verla. Ajá. No saben lo que es ustedes el horror hasta que vean, habla. Sí. Y sabes que sí, en, en cine?
2: ¿eh? Un hot dog en Cinépolis. Perfecto. Saludos a los de Cinépolis Viaducto.
1: Ah, saludos al super, equipo de Cinépolis.
2: Fueron muy lindos.
1: Genial, un saludo. Oigan, ya llegó. Ya está aquí. La segunda película oficialmente que arrancó. El DCU, ya me corrigieron en Twitter porque yo me equivoqué, puse el otro día un tweet que hablaba del DCEU Ah,
2: porque ese es el extendido y me dijo, ¡No, ese
1: ya está muerto Y yo dije, pues sí tienen razón El
2: DCU es el... Si el
1: extendido es el que ya no, este se es el acabó DCU. con Black Adam Ese ya terminó El DSU el DCU
2: Vamos a ponerle el DSU
1: Ajá Que es el nuevo liderado Por James Gunn y Peter Safran Ajá Entrega su segunda película Con este título Que es Blue Beetle Ajá Que es un superhéroe Que fue creado como en los 40 O sea, realmente uno se pone a pensar En cuándo crearon a personajes De esta... De esta casa de DC y tienen décadas y décadas. Me dio mucha décadas. risa
2: ver cómo lo habían puesto en Smallville hace muchos años. No
1: estaba tan mal, ¿eh?
2: Está chistoso.
1: Smallville fue una gran serie para introducir a gente al mundo de superhéroes y sobre todo para abrir la puerta a personajes poco conocidos. Como Blue Beetle. Como Blue Beetle. ¿Y qué es Blue Beetle?
2: Ajá, exacto, justo de lo que Beetle tenemos que hablar.
1: Es. Eh, siempre ha tenido Mitosis es eh, Mitosis es <risa> Saludos a Clarisa Lo explica todo amigos eh, No, tenemos a este protagonista Que es Jaime Reyes Como pueden escucharlo en su nombre A pesar de que vive en esta ciudad ficticia que, digamos, ya saben, en DC se mueven ciudades que, por ejemplo, Gotham City es como si fuera Nueva York, uh -huh. ¿no? Acá Palmera City es algo así como Miami. Miami.
2: Ajá. Entonces
1: tiene toda esa esencia de un personaje que tiene ascendencia mexicana, pero que vive en Estados Unidos, digamos, chicana. Ajá. Y desde los cómics, lo que han intentado hacer con este personaje es resaltar estos atributos culturales, ¿no? Claro. La familia, la identidad. La familia. Como la familia. Sí, Toreto está, pero. Ajá. Mira, el superhéroe favorito de Dominic Toreto es Blueberry. Es Blue Idol, No sí. queda y esta es la es el primer superhéroe latino En la historia de la pantalla grande Ajá. Con este nivel de producción Y tenemos actores mexicanos como Alcázar. Damián Alcázar y Adriana Barraza sí. También están ahí presentes con personajes Además, importantes porque Si uno se pone a pensar en los cómics Vamos a decir, Batman Sufre por la pérdida de sus papás claro Pero pues no tiene familia Flash, sufre por la pérdida de su mamá Pero pues se mueve con sus amigos, con sus roomies No hay una historia de superhéroes cuyo núcleo es la familia y que además la familia forme parte activa de la aventura. Y como esta es una historia que retrata mucho las raíces mexicanas, la familia es el alma de la película, que claro, es una historia ver. de origen. ¿Qué pasa con Jaime Reyes? ¿Cómo se convierte en Blue Beetle? ¿Cuáles son sus superpoderes? De
2: hecho, el miércoles pasado sacamos un podcast Hablando acerca de Blue Beetle Así Y de detalles curiosos Que si ustedes lo quieren ver Vayan a las aplicaciones de podcast Búsquenos como Paloma y Nacho Y ahí también van a encontrar este programa en su totalidad Al finalizar ¿Y sabes qué combina muy bien para ir a ver Blue Beetle? Yo sí, sí Uff eh, Combina perfecto Pedirse unas palomitas Cinepolis Takis Blue Hit Y para todos los amantes De los sabores audaces Y las emociones intensas Les pregunto Ya las probaron Ya probaron las nuevas palomitas Cinepolis Takis Blue Hit Apúrense porque están Por tiempo limitado En su Cinépolis favorito Estamos seguros Que les van a encantar Y que harán lo que sea Por tener.
1: Yo he visto Me emociona mucho Cuando voy al cine Ver a la gente Con sus palomitas Takis Blue Hit Y con cara de ¡Ah! Sí. Es que si bueno, les gusta ahora fui Bueno picante...
2: ahora que fui a Háblame eh, mi sobrino pidió unas ¿cómo? Pide.
1: ¿Cuántos años tiene tu sobrino?
2: Pues tiene 15. Ah, bueno. Ah, bueno, es sí. que me
1: imagino un niño de 6 años viendo ah, automutilaciones <risa> y dije. Ah,
2: bueno, llevé a mi sobrina de, de 14. Llevé a mi sobrina de 14 y a mi sobrino mm. de 16. Bueno, sí se puede entonces. Ajá. Sí es una puede. pregunta,
1: ¿eh? porque creo que sería bueno que de pronto mencionemos este tipo de películas como de terror Ajá. o que son más fuertes. ¿Para quiénes? ¿Qué clasificación son?
2: Bueno, que yo estuve de arriba para abajo Incluso llevé, tengo ahí En la sección de Paloma y Nacho En el programa de Sale el Sol Y llevé la mano de Háblame y hubo o sea, una ya, niña, ya hubo una niña como de 12 años que, esa es la mano de háblame, y yo sí, wow, me puedo tomar una foto. Y yo dije, amiga, Pero me encanta que tic seas tic. tan chica y que seas fan del terror.
1: Wow, así empiezan.
2: Así empiezan. Oigan, y también, y hablando, de terror, hablando de terror, llega Drácula de corredor a jugador, no no, no es cierto. No. Drácula, mar de sangre. Esta película que trata acerca de esta embarcación que le piden llevar, eh, ahora sí que de costa a costa, ¿no? Un barco, el, el el barco de mercante de meter, que de hecho sí está basado en un capítulo de la novela de Bram Stoker de Drácula, eh, claro. tienen que llevar, es, tienen que transportar una carga privada de 50 cajas, pero lo que no saben es eh, a qué, o a quién, o qué cosa están transportando, porque va a empezar Drácula. a suceder una tragedia y desapariciones, porque ahí... Hay un alma que anda y el nombre ya lo dice, tendremos a este Drácula en el mar de sangre. Amigos, Drácula haciéndose la suya. Es una, de de Universal,
1: ¿eh? es una mientras se grande. Se
2: traslada de costa a costa en este barco en donde al obviamente no les va a quedar de otra, o sea, la noche va a ser ¿Qué su haces? peor pesadilla que haces en medio del mar. A mí se me antoja mucho esta película.
1: Vamos a verla te invito saliendo aquí. Sí, vamos. Sí, me ¿Sí? Oigan,
2: y también nada más les quiero recordar que vamos a tener una entrevista con Ángel Manuel Soto, el director de Blue Beetle, que ya está en cines, ya no se puede decir, de 17 de, de, de agosto sí, son Ya fue 17
1: de agosto. Ya fue 18.
2: En cines. Ajá. Entonces, eh, vamos a tener eh, esta entrevista hecha por Brenda Medel
1: Oigan, y hablando de desastres en el agua con Drácula, también llega una película, es que... Ay, no. Uno dice, híjole, qué ansiedad.
2: Esta sí es la película de ansiedad.
1: ¿Ansiedad por los personajes? Desastre. No, pues ya. O sea, desastre. 500 metros bajo tierra es una película surcoreana. Yo
2: no me imagino, o sea, Entonces, imagínate. Es un socavón? Te acabas de mudar. Sí. Haces tu fiesta capa, toda la familia, uh -huh. el pachangón uh -huh. y de la nada llueve, ya sabes que y sabemos que ya las películas Entonces sabemos algo. Si hay algo que sabemos es que es en las que películas no coreanas ser. llueve y mucho, mucho y se inunda. Y se inunda. Sí, Entonces, imagínate que estás en este departamento nuevo y pum, socavón uh -huh. y toda la familia y los amigos caen 500 metros bajo tierra. Eh, Qué no miedo.
1: Pero, pues vamos a ver cómo oh, le hace no. este grupo de personas para intentar salir de ese lugar Mientras, Mucho además, pendiente. todos los medios y, toda la población está intrigada por qué está pasando allá abajo, ¿no? Entonces, vamos a descubrir qué hay 500 metros bajo tierra y cómo es que estos personajes intentarán salir Y finalmente, para los fanáticos de Metallica Ahí se me
2: gusta. He tenido la oportunidad de ver a Metallica en vivo Uy. y lo que ya escuché sobre este concierto es que es como verlos en vivo. O sea, okay. imagínense que además van a poder entrar con su combo, así el más grande que se puedan imaginar, para ver este conciertazo que Mira, va a ser en si vivo ustedes, desde Arlington, Texas.
1: Si ustedes iban a... Bueno, si ustedes van a ir a ver a Taylor Swift Ajá. y se sentían culpables, pueden entonces, después o antes, ir a ver en pantalla grande Metallica m 72 o so M72. Nunca hay una World culpabilidad.
2: Metallica y Taylor Swift son super amigos. Sí, no hay Ahora, ni siquiera son opuestos
1: ustedes van a poder ver a la banda tocar dos noches con dos set lists completamente oh, diferentes con canciones de los más de 40 años de carrera del grupo que abarcan desde el clásico Kill Em All de 1983 hasta el nuevo lanzamiento de 72 Seasons de 2023 recordemos que
2: el Listening Party también sucedió en Cinepolis. también del amigos del 72 Seasons se
1: ve que alguien de Cinepolis es muy, muy fan de Metallica. de Metallica así que ya tienen estas opciones Vamos a ver Decidamos en pareja En amigos o En familia Blue Beetle
2: Blue Beetle es para eh, ir Con familia, la familia La familia La familia. Drácula
1: Mar de sangre Para ir
2: con amigos
1: eh, drago. Desastre 500 En pareja Para abrazar tierra.
2: Acá viene la ansiedad en Para ansiedad. abrazar al querer. Y
1: Metallica Solo
2: pues solo, para, para headbanguear a gusto. Eso sí, con quien quieran. Oigan, y hablando de, de headbanguear y pasársela bien, no, yo solamente quiero decir en este programa que yo tuve la razón. Como siempre. Ganó. Wendy, la Casa de los Famosos, felicidades. Ese Wendy, por favor,
1: no Wendy. Yo les televisión.
2: Dije, yo les dije okay. que Wendy saliendo de ahí, bueno, iba
1: a venir a Paloma y Nacho.
2: No, ojalá. Wendy, si estás escuchando esto, vean a Paloma y Nacho, por favor, Producción. a contarnos tus películas favoritas. Pero, pero fuera de eso, yo les dije, Wendy va a actuar en una película, ya le dieron programa. Ya está a un paso, ya, ya tiene un nuevo programa. Después de la Casa de los Famosos, ya. Bueno, entonces pronto
1: en poco, Paloma y Nacho.
2: La vamos a ver en Cindy La Regia 2. Oh. Vas a ver.
1: Entendido. No se vayan que al regresar vamos a poder escuchar la entrevista con el director de Blue Beetle, Ángel Manuel Soto.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y que creen ha llegado el momento de escuchar la entrevista que le hicimos al director de Blue Beetle, Ángel Manuel Soto. Volvemos y regresamos aquí con más de Paloma y Nacho.
3: Hola, amigos de Cinepolis. Estoy muy contenta de estar aquí con el director de Blue Beetle, Ángel Manuel Soto.
4: ¿Cómo estás?
3: Muy bien. bien. Un gusto. Oye, eh, bueno, primero que nada quiero preguntarte, ¿eh? más allá de que tú eres el director, ¿consideras que esta película es única en su tipo y lo digo porque pues obviamente está como fuera de los clichés de los superhéroes de identidades secretas es superhéroe solitario y más bien Jaime pues tiene una familia detrás de él
4: sí yo pienso que hay muchos factores que la que quizás eh, encuentra una voz única y, y auténtica no a su experiencia eh, es algo que quisimos hacer desde un principio dado que pues es la primera vez que se presenta un héroe que no solamente el actor es latino, sino que el personaje es latino, que el personaje es el titular y que toda su familia también está presente y toda su familia es latina. So, queríamos hacer, explorar maneras de contar la historia que nos creara una nostalgia a lo que nosotros no, nos criamos, tanto el escritor Gareth Cosel como yo. Y al trabajarlo juntos de esa manera, pues salió el... Lo de, pues, la, la, el secreto no es un secreto, eh, ocurre frente a la familia y la familia, pues, ahora es parte de esta aventura. Eh, porque para nosotros, nosotros, nuestra experiencia con nuestra familia es que nuestra familia es bien metida, ¿no? es bien presentada, eh, bien difícil esconderle secretos a nuestra familia. Ma, ma, mamá siempre se entera. Y jugando con eso, pues, dijimos, pues, esto ya de por sí empieza a cambiar un poquito esos tropes de de la identidad secreta de la superhéroe.
3: Oye, hablando de los lazos familiares, hay una escena que a mí me gustó mucho, que es cuando el papá de, de Jaime le dice, también al le dice que cuál es su propósito en esta vida.
0: Uh -huh. Y siento
3: que es una pregunta que todo el mundo siempre nos hacemos en algún punto de nuestra existencia. Entonces quiero preguntarte si tú realmente crees que todos estamos destinados a cumplir un propósito en nuestras vidas.
4: Yo pienso que el la relación que tenemos con la palabra propósito a veces está un poquitito distorsionada. Eh, y a veces el propósito no es necesariamente una meta, es, es, es un camino. Y, y uno, como en la película, el hecho de que yo no sé, pero ahora mismo el, mi propósito ahora mismo es estar aquí, contigo. Y cuando tú lo ves así, estás más en el presente y empiezas a, a, a vivir más en el presente te das cuenta que el propósito pues, no es una meta inalcanzable, es algo que estás cumpliendo todos los días y, y esa relación con, con ese, ese llamado, ese propósito pues, empieza a cambiar cuando ya deja de ser un, un fin material o una meta, pues, empieza a disfrutarte el camino y te das cuenta que la meta pues, simplemente es una, un, una excusa para el resto de la jornada. Y ahí como que lo encuentro más interesante.
3: Ok, oye. Y bueno, a mí me encantaron las referencias de la, peli de la película. O sea, me reía carcajadas. Y obviamente quiero pensar que durante la producción hubo una lluvia de ideas de muchas referencias que supongo que querían incluir en la película. Pero quiero preguntarte por qué específicamente Chespirito, Mariala del Barrio y hasta Macario.
4: Pues mira, eh, Mariala del Barrio pues definitivamente es... Es un programa que nunca pudimos escapar desde chiquito, por lo menos en mi caso. Eh, mi abuela siempre la veía y siempre que estábamos en casa de mi abuela pues había que ver allá el barrio. Este, si queríamos ver otra cosa teníamos que esperar. O sea, eso era como tiempo sagrado. Eh, y pues ese, ese sonido, ese jingle, pues para nosotros es todo para el escritor y para mí. Ese jingle era un recuerdo de, de esos tiempos más sencillos y y, y, y de esa calidez de local. Eh, el Chapulín Colorado, pues, tanto para como para mí, ese fue nuestro primer héroe en televisión. Y nos moríamos de la risa con las historias de Chespirito y ese gran comediante que fue. Y pues, queríamos darle un homenaje a él. Y en el contexto de Macario, pues, Macario para mí es fácilmente la película latinoamericana más importante eh, que existe ese materialismo mágico a, a la Bergman fue tan impresionante y fue una de mis primeras eh, presentaciones a el cine internacional eh, creciendo que, que recuerde y esa escena de las velas pues me impactó mucho hasta conceptualmente me impactó muchísimo lo que significaba y pues queremos rendirle homenaje a ese realismo mágico del cine mexicano.
3: ¿Crees que el género de superhéroes realmente está siendo una de las mejores maneras para impulsar la inclusión y la representación del talento latino en el cine? Eh,
4: pienso que uno de los diferentes géneros eh, se han hecho muchas maneras y espero que no sea la última tampoco. No creo, no veo por qué sería tan difícil tener inclusión y representación en todos los tipos de género cuando evidentemente nuestro mundo es bien diferente al que nos imponen so, nuestras historias son bastante únicas, nuestro lente es bien refrescante no, no entiendo por qué la resistencia so, espero que existan más
3: muchas
4: gracias. gracias estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho
1: y cinéfilos esperamos que hayan disfrutado mucho esta entrevista con el director de Blue Beetle, película que les recordamos, pues ya pasó el 17 de agosto solo en cines, así que ya la pueden ustedes disfrutar en Cinépolis. Y bueno, hablando de disfrutar, queremos que ustedes también se lleven pases para ir al cine este fin de semana, así que vamos a recibir una llamada más, ¿qué te parece mi Bully para hacer con un este, fanático de este programa de Paloma y Nacho. Yo una quiero pregunta ver sobre lo que va mexicano. a decir, porque
2: Eric está en la línea, Eric, ¿cómo? ¿Cómo estás? Hola, qué
4: tal, buenos días.
1: ¿Qué Hola, onda Eric? Eric, buenos días. Oye,
2: de, mira, lo que nosotros te queríamos preguntar, estábamos preguntando la película mexicana favorita, pero yo quiero empezar con la que menos te guste. ¿Cuál es la película mexicana que menos te gusta? Pues, actualmente las que he visto la que menos me gustó fue la de No Manches Frida.
1: Pues sí. Pues... Pero la uno o la dos. Pues las dos. No manches Frida
2: 1 <risa> y No manches Frida 2, paraíso destruido.
1: Oigan, ¿qué traen contra Martí y Gareda? Eh? Porque la llamada anterior también fueron la positiva, Marte duele en el lado positivo, Ajá. y la negativa, todas caen. Y ahora la negativa es No manches Frida. ¿Qué
2: traen contra el manager de, de Martí, de Martí y Gareda? ¿Y tu
1: positiva cuál es, Eric?
2: <risa> la favorita. Mi positiva pues, sería la de Roma. Ah, Ay, bueno. ¿por qué te gustó Roma? Pues me gusta mucho
0: porque le tocan temas como actuales que justamente como el tema de la sociedad y todo ese tema como, como en realidad es México y no caen como en un cliché como tan de en las estereotipos de, de humor exacto
2: o sea ¿qué te o a sea, ti el cliché de México es el que te puede hacer como
4: un, o sea, un apagón cliché de, la de Roma expectativa? estereotípico eh, pues en Roman eh, no o sea digo en cuanto a la de más te esas películas de, de risa o, o
2: más de humor eh, como caen mucho en un cliché como de mexicano mm. y como de su humor que
4: la verdad es que luego a veces no me gusta tanto
2: ok ok
1: muy bien oye pues estuvo muy bien fundamentado tus preguntas
2: Sí, Eric, y, y por, por eso tus respuestas, tus respuestas y tus por eso te queremos dar un pase para que surjan más preguntas y cuádruple. más respuestas un pase, un pase cuádruple un como que le
1: ibas a dar uno nada más ay,
2: ay no <risa> <risa> pues de que se emocionara con uno y ya luego iba a ser eh, la sorpresa de, que, de los ¿qué cuatro dijiste?
1: son cuatro oye Eric, ay, muchas gracias por habernos llamado aquí a Paloma y Nacho por compartirnos Compartirnos tus gustos, cinéfilos, en el cine mexicano. Y pues esperamos que disfrutes mucho la película que escojas. Claro. Este perfecto. fin de semana.
4: Excelente, muchas gracias.
1: Gracias, Erico Oigan, cinéfilos, y hasta aquí ha llegado el programa de Paloma y Nacho. Recuerden que si van a Cinépolis y escuchan nuestras voces o nos ven en la pantalla, etiquétanos en una historia en Instagram, cuando te pueden encontrar mi querido Bully en las redes sociales. A mí me
2: encuentran como arroba Héctor Trejo
1: y a ti, Gaby. Ahí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8, Mesa con Z, también arroben a Cinepolis y les recordamos que pueden escucharnos en el formato de podcast. Todos los miércoles tenemos un episodio nuevo y pues tenemos un montón de episodios ya disponibles también en las diferentes plataformas ¡Hombre, de Hombre, harto, para
2: que, pa que cuando es manejen maratón, van al gimnasio, se bañan, caminan en la calle, para todo.
1: Todo, todo. Cuando le rompan el corazón, pongan palomene, y le recordamos que nos escuchamos como siempre en punto de las 10 de la mañana Aquí en EXA FM 104.9 104. 104. En este programa que fue Paloma, Paloma y Nacho, y
0: Nacho. Esto, fue Esto fue el podcast de Paloma y Nacho, Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y, y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.